0: Buenos días, hoy que es inicio de semana podemos a ver la mano poderosa de Dios en cada uno de nosotros porque hemos podido ver la luz de un día nuevo y eso nos motiva a entender que Dios sigue siendo fiel con cada uno de nosotros, de todos aquellos que están escuchando este mensaje y de esa manera entonces nosotros Poder concluir que nuevas son a cada mañana sus misericordias Hoy estamos gozando de una de ellas Damos gracias al Señor porque podemos iniciar esta semana eh, Leyendo la palabra, estudiando la palabra Ser eh, personas que podamos no tan solo eh, leer sin entender Sino leer con la capacidad de entendimiento Como lo dijo Esdras cuando empezó a leer la palabra dice que empezó a leer con el entendimiento Juntamente con el pueblo Y esto es algo que debemos de aprender en, la, en nuestra vida devocional En nuestra vida de un acercamiento hacia Dios Siempre que leamos algo podamos meditar Cada una de esas palabras que estamos nosotros leyendo De esta manera podremos tener una comprensión muy cercana a lo que Dios ha escrito para bendición tuya y mía eh, estamos hablando en este tiempo eh, sobre la serie Estrategias del Reino de Dios y hemos estado hablando sobre la perspectiva eh, de la intercesión hemos hablado la semana pasada sobre disertar sobre la vida de intercesión o los intercesores en medio de la iglesia son una gran bendición pero hoy Queremos hablar sobre eh, serie estrategias del reino de Dios y hablaremos sobre un episodio que me interesa que todos podamos disertar, podamos comprender y podamos ver eh, la oportunidad que Dios nos da para aprender de su palabra sobre los Atalayas. El episodio de hoy empezaremos a hablar un poco sobre los Atalayas. Es es parte de una estrategia del reino de Dios Los atalayas también se les llamaba profetas Porque su trabajo era subir a la torre más alta Y vigilar para que el enemigo no los sorprendiera El trabajo de los atalayas realmente era un trabajo muy funcional Dentro del pueblo de Dios Los atalayas entonces todo el tiempo estaban despiertos día y noche Porque tendrían que dar cuentas con respecto a su responsabilidad del llamado o del propósito por el cual los levantó haciéndolos llamar atalayas o también podremos eh, eh, hablar eh, sobre ese término sobre la vía profética y una de las estrategias del reino de dios precisamente es la vía profética en la en la iglesia en la en, en el reino de Dios. Cuando hablamos de la iglesia nos estamos, eh, nos est estamos dando por entendido que se trata de una com comunidad de gente que, que cree en lo mismo, que tiene la fe desarrollada en, en Dios y son una comunidad en la cual eh, su, su vertiente es Dios. Pero hablar del reino de Dios es eh, aún fuera de, las, de la iglesia, aún fuera de la comunidad. Y una de las estrategias del reino de Dios precisamente radica en la, en la vía profética. O los atalayas tenían la vista más allá del territorio en el que ellos se movían. Por ejemplo, explicar sobre el trabajo del atalaya es que ellos no solamente miraban la vida de la gente que estaba eh, dentro de la comunidad de fe, sino ellos alcanzaban a mirar uh, más allá o fuera del campamento. En el cual podrían mirar que el enemigo se podría acercar y hacerle daño al pueblo al cual él estaba cuidando como Atalaya. Y ese es un trabajo que eh, también hace eh, el, prof, el profeta o el ministerio profético. En el Antiguo Testamento vemos una característica de la vida profética. En el Nuevo Testamento también miramos una característica profética muy interesante que nos habla en Efesios capítulo 4, verso 11, sobre los cinco ministerios o sobre la vida ministerial. Pero hoy quiero eh, que podamos nosotros entender que las estrategias del reino de Dios van más allá de una comunidad de fe en la cual nosotros nos reunimos. Sino va a traspasar para poder ser funcional también en el mundo, poder impactar, alcanzar, eh, evitar que, que a veces el enemigo haga estragos en aquellos que Dios está llamando, que son del mundo, para venir a la iglesia. Por tanto, eh, una estrategia del reino de Dios son los atalayas o los profetas. Y es muy importante que nosotros le, le, leamos Ezequiel capítulo 33. Y Ezequiel capítulo 33 nos habla precisamente sobre la perspectiva de un atalaya. Versículo 1 dice, vino a mi palabra de Jehová eh, diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya. Aquí encontramos la primera palabra atalaya. Un profeta, un visionario. Y el verso 3 dice, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandará su sangre de mano del atalaya. Y a ti pues hijo de hombre Te he puesto por atalaya A la casa de Israel Y oirás la palabra de mi boca Y los amonestarás de mi padre Cuando yo dijera al impío Impío de cierto morirás Si tú no hablares para que se guarde Al impío de su camino El impío morirá por su pecado Pero su sangre yo la demandaré de tu mano Y si tú avisares al impío de su camino Para que se aparte de él Y él no se apartare de su camino Él morirá por su pecado. Pero tú libraste tu mano. Qué interesante. Es una gran responsabilidad ser un atalaya. Ser un profeta en el Nuevo Testamento. Es una gran responsabilidad. Aunque también es un gran privilegio. El gran privilegio es que Dios te mira. Para que tú puedas ser responsable sobre tu generación. Y ser funcional con respecto a lo que Él quiere hablar con su pueblo. Y esto nos lleva a pensar. Que hay características específicas en las cuales nosotros podemos eh, hablar sobre una talaya o un profeta. Y una de las primeras características que yo quisiera enseñar esta mañana sobre la vida de una talaya o un profeta. La primera la encontramos en Ezequiel capítulo 3. Mire por favor, Ezequiel capítulo 3, verso 1 al 3 dice. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue mi boca dulce como la miel. Una de las características eh, del atalaya o del profeta es precisamente comer y alimentarse de la palabra de Dios. Dice la escritura... Que Dios le hable, le dice, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, ve y habla a casa de Israel. Una de las características en el ministerio profético es que nosotros no podemos hablar de algo que el Señor no nos ha dicho. Una talaya realmente alcanzaba a mirar de una manera física porque estaba en la torre y alcanzaba a mirar cuando el enemigo venía aún lejos. Él podía tener la visión de poder alcanzar que el enemigo venía en contra de ellos. Esto lo podemos nosotros ejemplificar en la vida espiritual. El profeta alcanza a mirar algo más allá de lo que el pueblo alcanza a mirar estando dentro de esa comunidad. La Biblia dice que el profeta tiene la visión espiritual aguda para alcanzar a ver lo que el enemigo está tratando de querer hacer contra su pueblo. Y eso es lo que nos habla, pero nadie puede conocer la, la, vía, la vía espiritual o la, la, la visión profética si no come la palabra de Dios Una de las características del profeta o de la talaya, eh, Dentro de las estrategias del reino de Dios es precisamente comer la palabra para visionar Cuando él come la palabra le dice, la, di, dice en el verso 3 Y me dijo hijo de hombre alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy Y lo comí y fue mi boca dulce como la miel Esto es interesante El profeta tiene la necesidad de comer la palabra Le parece que esa palabra es dulce como la miel Lo que está tratando de decir es que El profeta apercibe Que la palabra de Dios siempre va a fortalecer su vida Y le va a dar perspectiva Una de las características de la vía profética O de una o de un atalaya es precisamente que está, siempre está despierto a comer la palabra de Dios. Que todo el momento está tratando de, de llenar su vientre de la palabra del Señor. Un profeta que tiene palabra de Dios siempre alcanzará a mirar, alcanzará a visionar lo que viene más allá de lo que otros alcancen a mirar. Porque su vida está sensible conforme a la palabra de Dios. Una persona que no tiene la palabra de Dios quizás puede tener o escuchar cosas, pero precisamente quizás sean palabras vanas o sean palabras emocionales. Pero cuando un profeta come la palabra del Señor, tiene la perspectiva, tiene la fluidez, tiene la agudez para poder hablar lo que Dios le está mostrando en el mundo espiritual. Por tanto, la primera característica de una talaya, de un profeta es precisamente que come la palabra del Señor y que percibe tomando esa palabra como si fuera una miel, dulce como la miel. Le parece que es un placer para el profeta leer eh, la palabra, es una bendición. Por tanto, entonces los profetas de Israel tenían esa capacidad de entendimiento, tenían la capacidad de que si ellos no tenían la palabra en su boca, entonces no había palabra que hablar, no había palabra que visionar. Segunda cosa que yo quiero hablar sobre la característica de un atalaya, de un profeta, es ver la, la obediencia. Ezequiel capítulo 3, verso 5, dice, Porque no eres enviado a pueblo que habla profunda, ni de lengua difícil, sino a casa de Israel. Esto es importante, que una, la, la segunda característica de, de una atalaya, de un profeta, es que conocen realmente para qué Dios los envió y dónde los envió. Hay una de las cosas que debemos de entender cuando nosotros conocemos la vía profética o conocemos personas proféticas que tienen la palabra de Dios, que comen la palabra del Señor. Son personas que conocen bien a dónde Dios los ha enviado y donde Dios los ha enviado, Dios siempre los prosperará. Esa es la característica que vemos de la vía profética, que ellos pueden alcanzar, escuchar, que son enviados y a dónde son enviados. Y Ezequiel capítulo 3 verso 5 dice, "Porque no eres enviado a pueblo que habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel." Y esto es muy importante que nosotros podamos comprender esta perspectiva. Nosotros debemos de entender que el profeta sabe a dónde fue enviado y con quienes eh, aterrizará el proyecto o el plan que Dios tiene destinado para ese tiempo. Y esa, esa característica nosotros le podemos llamar obediencia. Él fue enviado, nunca se rehusó a obedecer. Siempre estuvo preparado para que él pudiera comprender lo que realmente quería hacer en ese momento y con, qué, y con su generación de manera que fue tan exacto. Pero eh, si, si podemos ver las características, la primera que es una de las que no falla es precisamente que coma la palabra, que se nutra. Segunda, que obedezca a esa palabra con la actitud por la cual Dios lo envió. Por tanto, el ministerio profético es un ministerio muy, muy profundo, muy serio, pero bastante funcional dentro del reino de Dios. Y entonces nos habla en el verso 5 que él fue enviado a un lugar específico. Fue enviado a la casa de Israel y él... Nunca eh, malentendió ese, ese llamado o esa visión que Dios le dio. Por tanto, Él obedece. Una segunda característica es la obediencia. Número tres, está preparado para la oposición. Ezequiel capítulo tres, verso 7 mas la casa de Israel no te querrá oír. ¿Por no me quieren oír a mí? Porque toda la casa de Israel es dura y de frente y obstinado de corazón. Interesante. La tercera característica que todo ministerio profético debe de tener es precisamente que debe estar preparado para la oposición, que no va a ser fácil. Que Dios ha capacitado la vía profética o la vida de una atalaya para mirar. No va a ser fácil porque toda la responsabilidad está sobre él y aún él teniendo la visión exacta por por comer la palabra y por obedecer esa palabra. Eh, hacia donde Dios quiere llevarle aún con todo eso él tendrá oposición y eso es lo que dice el verso 7 más la casa de Israel no te querrá y esto es muy importante un ministerio profético una talaya a veces no es tan eh, eh, recibido en un lugar en el cual es rebelde en un lugar en el cual es obstinado a su propio pecado un profeta Siempre va a ser rechazado por aquellas personas que están en contra de la voluntad de Dios Sin embargo, el Señor Jesús los, los ha llamado para que ellos puedan entender Que ellos están preparados para la oposición Porque a veces la gente no quiere oír Aunque tienes la palabra de Dios Aunque tienes el llamado y el lugar donde aterrizar Aún así la gente es dura de corazón, aún la gente no quiere oír la palabra de Dios. Hoy en día vemos que las circunstancias de la vida no son tan favorables ya para vivir una vida armoniosa y feliz en esta tierra. Cada vez las cosas son más difíciles, pero aún así la gente no quiere recibir la palabra del Señor. Han endurecido su corazón, como dice el verso 7, no quieren oírme a mí, por tanto tampoco quedarán oír al profeta porque toda la casa de Israel es dura, de frente y obstinada de corazón. Y esto me lleva a pensar en la idea de lo que nosotros vivimos día a día. Vivimos situaciones adversas en las cuales la gente no quiere obedecer, no quiere recibir la palabra. Y en el mundo espiritual tenemos una estrategia del reino de Dios llamado, llamado profeta o llamado eh, atalaya. Número cuatro, sabe que Dios lo envió y que lo respaldará. Ezequiel capítulo 3, verso 8. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte con, contra sus frentes. Esto me está enseñando que el profeta debe de saber que no es enviado por él mismo, sino que es enviado por Dios y que Dios lo respaldará. Una de las estrategias del reino de Dios es ver la funcionalidad del profeta. El profeta no es enviado por sí mismo. El profeta es enviado por Dios y es respaldado por él. Por tanto, él le da la capacidad. De entendimiento, para luchar en contra De la dureza de la gente Inclu Incluso dentro de la reprensión De un ministerio tan bendecido Como un ministerio profético Aún la gente eh, lo rechaza Pero Dios le ha dado la capacidad Lo ha respaldado Un atalaya siempre es respaldado Por Dios, Dios le dio el diseño Con habilidad del cielo para resistir él, Dios lo, lo diseñó para resistir los embates del enomi, el enemigo El mismo Señor Jesucristo estaba revestido de, divini, de divinidad Aún estando en la tierra podía resistir Así también el ministerio profético resiste los embates del enemigo Dios es, a, 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 es con él porque Dios lo envió Y si Dios lo envió, entonces Dios lo respalda Y en el verso que acabamos de leer dice He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos He te dado capacidad del cielo para resistir por tanto un ministerio profético resiste Aunque la gente es dura de corazón Número cinco eh, El atalaya o el profeta eh, que Dios lo envía, lo envía a una casa rebelde, Ezequiel capítulo 3, verso 9, como diamante más fuerte que pedernal, he hecho tu frente, mas no le temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde Dios envió a los profetas para que los profetas evidenciaran el pecado y la rebeldía del pueblo, y aún el pueblo no quería obedecer, pero Dios les ha dado la capacidad, todo profeta y todo atalaya debe de saber, que aun cuando nosotros defendemos la buena, la buena una batalla de la fe aún el pueblo no quiere no quiere entender esta posición en la cual aparece el profeta o el atalaya para avisar aquellas cosas difíciles que puedan venir al pueblo sin embargo el señor nos llamó con entendimiento de que nosotros eh, ministraremos casa rebelde primero de pedro capítulo 3 verso verso 20 dice la gente fue dura y rebelde en los tiempos de noé y fue eh, unos tiempos duros en los cuales para al profeta de Atalaya era di, di, difícil, sin embargo el Señor nos da perspectiva de que podamos aún como, es, como, como Noé, ser pregoneros de justicia, hablar la palabra de las cosas que han de venir, vino un diluvio él hizo un arca y por ella se salvaron ocho personas realmente hay una gran bendición en un ministerio profético, número seis tienen un corazón receptivo para la palabra y y ellos tienen un oído ejercitado para oír el mundo espiritual. Y esto lo podemos ver en, en, en la palabra que dice en, la, en el versículo 10 del capítulo 3. Ezequiel 3, verso 10. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Estos hombres tienen la capacidad de entender la palabra, guardarla en su corazón y tener el... Eh, el oído ejercitado hacia el mundo espiritual para hablar a la gente lo que Dios quiere que ellos, que, que Dios quiere que ellos escuchen. Entonces interesante, la vertiente de, de, de la vía profética o de un ministerio profético o una talaya es precisamente que tiene un corazón receptivo a la palabra y un oído ejercitado para el mundo espiritual. Por tanto, son una gran bendición para, para las estrategias del reino de Dios. Eh, y podemos entonces entender, número 7, los atalayas están donde más los necesitan, mire por favor, Ezequiel capítulo 3, verso 11, dice, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y verso 15 dice, y vine a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Kebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí siete días atónito entre ellos. Ahí eh, quiero, quiero terminar con, con esto. El ministerio profético, por eso yo digo que son estrategias del reino de Dios, no precisamente el ministerio actúa eh, de manera permanente en una iglesia local. El ministerio profético tiene estrategia, es dentro, entra, entra dentro de las estrategias del reino de Dios para manifestar el, el poder de Dios. Dije que la iglesia es una comunidad de fe, pero el profeta está aún arriba eh, mirando en una torre alta, en una expresión simbólica de que puede alcanzar a mirar lo que otros no alcanzan a mirar. Y esto no solamente mira hacia adentro del pueblo de Dios, sino también hacia afuera. Tiene la perspectiva y cuando esto pasa en el, verso, en el verso 11, dice que ese ministerio actúa en medio del necesitado en medio del cautivo, en medio del ciego que vive en obscuridad, aparece el ministerio profético para abrirle los ojos darles dirección, darles perspectiva de futuro en las cosas que Dios quiere, y entonces dice la Biblia que ese ministerio profético también viene en medio de los cautivos y pasa con ellos para poder percibir y sentir lo que ellos sienten un ministerio profético percibe lo que la gente percibe en el mundo en el que se encuentra, por tanto el profeta siempre cuando hablaba que el pueblo estaba en pecado, él dice, hemos pecado, el mismo se incluía dentro de ese tenor porque sentía lo que el pueblo sentía por tanto, este ministerio profético es una gran bendición este ministerio, esta vía de los atalayas es una gran bendición y eso dentro de una estrategia del reino de Dios, Dios dentro de sus estrategias ha levantado atalayas, ha levantado profetas con esa perspectiva de cuidado hacia el necesitado por tanto, no perdamos de objetivo que Dios tiene herramientas de gran bendición para pelear la buena batalla. Quiero hacer una oración. Señor, gracias te doy por esta mañana tan hermosa, preciosa, en la cual podemos hablar de tu palabra, ser enseñados e instruidos por ella. Gracias, papá Dios, porque conocemos que tú siempre estás dispuesto a bendecirnos y ayudarnos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan un excelente inicio de semana. Que Dios bendiga abundantemente su vida y no se olvide de compartir este, este mensaje, esta enseñanza a aquellas personas que lo necesitan. Que Dios les bendiga a todos. Hasta luego.